0: Xin chào các bạn thính giả thân mến Bạn đang nghe Tóc Rối Radio Nơi mình đọc và chia sẻ những câu chuyện, quyển sách mà mình yêu thích Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với truyện ngắn Đòn Chồng của tác giả Nam Cao Khôn đòn quan gái ngoan đòn chồng Việc ấy đã xảy ra ngay giữa chợ Có bao nhiêu người biết bao nhiêu người ấy là đàn bà cả. Bà thì lắc đầu, bà thì chép miệng. Có những bà cẩn thận với tai tiếng quá thì rụt cổ lại làm cái điệu bộ của một người khi rùng mình. Ấy là các bà ghê tởm quá. Còn những người chừng bực thì bình tĩnh hơn một chút. Họ chỉ vác cái mặt lên cười bằng mũi và cái môi dưới chìa ra như cái thìa. Ai cũng bảo Ê, tôi thì tôi chịu đấy. Có đói cho chết thì cũng chỉ riết chặt thắt lưng mà nhịn. Chứ làm thế này thì bố tôi có sống lại bảo tôi, tôi cũng không dám làm. Ai cũng bảo, kể cả chị Cu với chị bản vẫn lấy trộm mít ở nhà hàng xóm đem ra chợ bán. Với chị thuôn mắt Tuét vẫn giả tản thông manh để câu trộm gà. Ai cũng bảo và ai cũng thấy như là hả dạ, kể thì cũng phải. Cái xấu của người ta bao giờ cũng làm ta sung sướng Ta thấy ta còn tốt hơn chán người Cố nhiên là câu chuyện đồn đi Thoạt tiên là các bà vợ về kể lại với chồng Rồi các ông chồng đem kể lại với nhau Bây giờ thì cả làng ai cũng biết Ai cũng biết rằng con vợ thằng Lùng mặt mũi như thế mà gian vô cùng Chẳng gian Mà lại làm cái trò nhập nhòa như thế này Chẳng biết y sinh ai Hay là nhặt ở đâu được có mỗi một đồng xu Nếu không sinh, không nhặt Thì hẳn là y ăn cắp Bởi y làm gì mà có xu Vườn có ba xào Chồng thua bạc đã cố rồi Đồ bòn, thức bán không Đi dệt cưỡi thuê cho người ta Ngày được một hào Thì chồng đã lấy một hào Thiếu một đồng sàn là nó đánh cho gãy gối vả nó chẳng đánh thì cũng không dám thiếu Thiếu thì lấy gì mà đổ vào mồm Gạo nước năm nay Có một hào mà những hai cái miệng ăn Mà lại còn chật thiếu nữa thì có lẽ phải đếm mà chia ra từng hạt Bởi vì hai vợ chồng chỉ trông vào tiền của vợ để mà ăn gạo Chồng chẳng chịu bỏ ra một đồng trinh Hắn giận trai mỗi ngày được vài hào, có ngày bốn năm hào, nhưng bốn năm hào thì cũng hết. Tiền hắn làm, uống rượu chưa chắc đủ, huống chi lại là đánh bạc. Vậy đồng xu của vợ lúng, không nhặt được hay ăn cắp thì là ý xin, Y buộc vào giải yếm, trông chặt lắm, lại hàng bánh dày, y hí hoáy cởi ra một lúc lâu mới được. Hay là y giả đận làm như thế thì chẳng biết Làm thế, đợi đến lúc có thật nhiều người ăn Bởi vì ý ngồi xuống thì đã có bốn năm bà đang ngồi ăn rồi Chị hàng bánh tới ta tới tấp Vợ lúng mân mê một lát Rồi nhặt lấy một tấm bánh dày đậu Đưa lên miệng, ngoạm một miếng hết già nửa tấm Còn non nửa tấm Còn non nửa tấm nữa Y ném tọt vào trong miệng nốt Y đưa ra đồng xu Chị hàng bánh dày trợn mắt Sao lại có một xu Thì uh, tôi ăn một tắm Thế là chẳng nói thêm một tiếng nào Chị hàng bánh nhảy ra Bóp cổ y Y giảy dụa Nhưng cổ y ngắn quá Chỉ vừa một chét Y lại miếu Mà có mẹ hàng bánh sao khỏe thế Nó dùi đầu y xuống Mắt y trợn ngược Y kêu ăn ạp Miệng y há hóc, miếng bánh dày nhả ra. Bây giờ, chị hàng bánh mới chịu buông cổ y và reo lên. Xem nào! Một tay, chị vẫn xoắn lấy áo y. Một tay, chị cúi xuống nhặt miếng bánh dày đầm đìa nhớt dãi. Chị tách miếng bánh ra làm hai, rồi đưa cho bà con đứng đấy xem để mà phân bua. Các ông, các bà xem dùm tôi xem. Chị ấy ăn hai hay là một tấm này, một tấm mà tách ra được như thế này à? Tôi có đuôi mù đâu Mắt tôi phải trông đấy chứ Bán hàng mà không mắc năm, mắt mười Thì chẳng mấy chốc cởi váy mà bán đi Tôi biết chị ta chập hai miếng bánh vào là một Nhưng mà tôi lờ đi Để xem rồi chị ta ăn thế nào Ấy thế mà chị ta nhất định cãi là một tấm Các ông các bà thử trông giúp tôi xem Một tấm hay là hai tấm mà nó lại như thế này Bao nhiêu người xóm lại, đứng vây thành cái củi. Chị hàng bánh biết y không còn chạy được. Chị mới cúi xuống, chị mới chịu buông áo y ra. Chị chỉ vào mặt y the thế. Cái mặt nhà chị, chị thử mở mắt ra trong xem một tấm hay là hai tấm nào. Cái mặt bụng beo của y như chàm, nó không còn đỏ được bởi vì y làm gì có máu. Cái miệng há ra chực nói, nhưng mà nói thế nào? Chứng cứ chờ chờ ra đấy. Y cứng hàm, những tiếng ấp úng trong cổ họng. Một lúc lâu, Y mới bật ra thành lời được. Thì, thì, thì giả, tôi giả hai hạo. Nhưng mà Y làm gì còn su? Y cúi mặt, nước mắt ra ngưng trồng. Chị hàng bánh lộn tiết lên, chị xỉa tay vào mặt Y. Thôi, thì tôi cũng thí cho nhà chị. Tôi chỉ lu loa lên thế để cả chợ này người ta biết. Rồi người ta vạch vôi lấy mặt chị để thấy cái mặt chị ở đâu thì người ta kiền nó ra. Câu chuyện đến tai Lúng. Lúng thầm tím mặt. Giá lúc ấy vợ hắn có nhà thì có lẽ hắn đã đâm chết vợ. Nhưng vợ hắn còn đi dệt cưỡi Hắn đành ném giận để đi làm trai đã. Hôm đấy hắn giận được nhiều trai lắm toàn những con to cả, trai chỉ ăn thua ở cái vỏ, bán cho người ta làm cút hay khảm xà cừ chẳng hiểu, chỉ biết người ta mua nhiều lắm. Lần này tính nguyên vỏ thì đã được năm sáu hào, ruột chỉ được hơn một hào. Hắn không thèm bán nữa, hắn đem ruột nấu thành một nồi cháo ăn. Hắn bắt lên bếp rồi hắn đi mua rượu, cả hai chai với một cái đùi vịt là hai hào nữa phải uống thật say mới được có rượu rồi có cái nhấm rồi nồi cháo đã gầy mấy nhẫn che thật chắc chỉ lát nữa thôi sẽ sôi bung búc nhưng hắn chưa vội uống hắn đi chặt một đoạn mây to một đầu khoanh lại thành cái vòng để xỏ tay vào cầm cho dễ vả lại kiểu roi mây thì nó phải thế hắn vụt thử vào không khí kêu vung vút À tốt tệ Hắn nhếch môi cười một tiếng ngắn Còn phải đi tìm cái đòn gánh Và sợi dây thừng nữa Có cả rồi Hắn xếp cả lên cái giường độc nhất của nhà Hắn xếp cả hắn lên đấy nữa Hắn ngồi xếp bằng Hai tay hắn chống xuống đùi Hai đùi hắn rung rung Hai mắt hắn nhìn chầm chập vào cái đùi gà Và chai rượu Nước giải của hắn chảy ra Hắn thèm uống, nhưng chưa uống vội, còn đợi vợ. Đây, y đã về, và nhẹ nhàng, nhẹ và mạnh như một con báo. Hắn nhảy vọt từ trên giường xuống, chưa kịp trông rõ hắn. Y đã bị tay hắn chọp, y kinh ngạc. Ô ai mày lại đây. Hắn nắm cổ y, đẩy vào chỗ cột nhà. Y không kháng cự, bởi vì kháng cự thật là vô ích. Hắn cởi cái thắt lưng của y Trói ngang lưng vào cột Như thế đã tha hồ vững chải Nhưng hắn còn muốn vững chải thêm nữa Hắn đặt ngay cái đòn gánh Ở bên ngoài cột Giang hai tay vợ hắn ra Lấy sợi dây thừng quấn Hắn quấn cánh tay của vợ vào đòn gánh Được rồi Hắn trở lại giường Rót rượu ra chén Uống Vợ hắn khóc hu hu Còn khóc nữa Oan lắm đấy Hắn khà một cái, cầm cái đùi vịt, chấm một tí muối, cắn, nhai nhòm nhàm. Hắn vừa nhai, vừa kể lại tội y cho y biết. Bao nhiêu là tội. Hắn cứ uống một ngụm, thì một tội lại bật ra. Toàn những tội ăn vụn, ăn trộm ăn cắp, ăn mày, ăn nhặt. Chào ôi, vợ hắn bêu hắn quá vợ hắn làm cho hắn nhơ nhút với hàng xóm sao vợ hắn lại vẫn cứ sống mà làm tội hắn sao vợ hắn chẳng chết đi cho rồi không chết hắn sẽ đánh cho mà chết trầm nết mất cả trăm còn sống làm gì nữa sống làm gì cho nhục nhã bỗng nhiên vùng dậy cầm cái roi mây chạy lại nghiến răng vụt đen đét vào mông y y đau quán đít y nhăn mặt lại y vang lại y gào Trời ơi, y gào. Hắn vụt xong một chập rồi nghỉ tay, lại uống, lại nhồm nhàm, vừa nhai vừa kể tội. Kể tội xong lại đánh, đánh một chập rồi lại uống, uống rồi lại đánh. Cứ thế mãi, đến nỗi vợ y tê mông không còn thấy đau nữa. Bây giờ hắn mới thôi. Hắn thôi bởi vì hắn liếu lưỡi lại rồi, mắt trong cái gì cũng chập chờn cũng quay quay chân nọ vướng vào chân kia không đứng lên được nữa hắn lăn khèo ra giường mồm ú ớ rồi hắn ngủ hắn ngáy thật to nghe khò khò một người hàng xóm thấy im ắng rồi mới dám sang y rón rén vào nhà lúng vẫn ngủ mê mệt có mà vần xuống sông cũng được người hàng xóm lại gần cột cởi trói cho vợ hắn vợ lúng thấy người đau ế ẩm Hai tay dần máu bầm tím, mông sót như mất hẳn một phần da. Y khện khẹn đi xuống bếp, nồi cháo sôi bung bút Ui chà, thơm quá, mà đặt sệt cả rồi. Chá y không xuống thì khê mất. Y tra muối, y múc một bát ăn. Chào ôi, cháo trai sao mà ngon thế? Y làm luôn bát nữa, rồi bát nữa, rồi bát nữa nồi cháo cạn chó cứ ăn hết đi cũng được không cho thằng quan ôn vật ấy ăn nữa tài đánh lắm vả lại nó cũng uống bao nhiêu rượu ăn một mình cả cái đùi vịt ăn lắm uống lắm rồi thì bây giờ đừng ăn y vét nồi sồn sột chị hàng xóm bảo khe khẽ chứ anh ấy dậy bây giờ được thì chết cho chết đói bỏ cha đi ấy Hãy ăn cho sướng đã Nói xong, y nghiêng cái nồi ra ánh sáng Còn cái gì nữa đây? Ồ, miếng trai Còn sót lại một miếng trai Trong góc nồi Làm nốt đi Tiểu thuyết thứ bảy Số 437 Ngày 30 tháng 10 năm 1942 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu thêm, vui lòng gửi về trang Facebook Mùa Tốc Rối. Cũng đừng quên bấm follow để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.